0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, elle fait partie des artistes français les plus écoutés dans le monde et sort ce vendredi 27 janvier son quatrième album, DNK. Si Aya Nakamura n'a plus rien à prouver, son succès continue de fasciner. Qu'a-t-elle apporté à la pop urbaine Pourquoi sa musique plaît-elle autant de la cour de récré à l'EHPAD Et comment expliquer qu'elle soit si souvent la cible d'attaques virulentes Le journaliste Raphaël Malkin a rencontré Ayana Kamura pour M, le magazine du Monde. Il nous raconte. Industrie musicale, comment Ayana Kamura a dette Un épisode de Claire Lays. réalisation Quentin tonneau Nakamura chantait aux côtés d'Alicia Keys sur l'immense scène de l'accord Arena à Paris, on peut se demander laquelle des deux a invité l'autre à son concert. En tout cas, c'est Aya Nakamura qui occupe l'espace, qui fait hurler le public. Normal, elle interprète son titre phare, Jaja. Alicia Keys semble fascinée. Elle ne quitte pas sa partenaire des yeux et danse sans trop poser la au micro. Pourtant, ce 7 juillet 2022, l'Américaine est bel et bien la maîtresse des lieux. La veille de son concert, la diva de la Soul a proposé à Aya Nakamura de la rejoindre sur scène le temps d'une chanson. Une proposition de dernière minute que l'intéressée accepte immédiatement. Elle écoute Alicia Keys depuis qu'elle est gamine. Flattée, mais pas impressionnée pour autant Aya Nakamura ne participe pas aux répétitions, son agenda est trop chargé. Les deux femmes se rencontrent donc directement sur scène, devant 20 000 personnes. Oh, yeah, 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 yeah. Surprise totale pour le public d'Alicia Keys. Euphorique, il chante les paroles à tue-tête. Ici, tout le monde, ou presque, les connaît par cœur. Pour Aya Nakamura, c'est une preuve de plus, s'il en fallait, qu'elle appartient désormais, elle aussi, au clan des stars incontestés. Raphaël, cette apparition d'Aya Kamura au concert d'Alicia Keys nous montre bien à quel point elle s'est imposée dans le paysage musical. D'ailleurs, ce mois-ci, elle a vendu très rapidement 60 000 places pour ses trois concerts à Bercy. Comment expliquer une telle force de frappe
1: Aya Kamura, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une artiste qui, ces dernières années, a réussi à s'imposer de manière extrêmement euh, transversale en France, qui a réussi à parler à tous les milieux sociaux. Elle parle au milieu populaire, elle parle aux enfants des lycées bourgeois, elle parle aux campagnes, elle parle aux personnes âgées. Donc il y a quelque chose d'assez puissant, d'assez euh, populaire au sens littéral du terme, qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres artistes. Et c'est quelque chose qui va de plus en plus fort au fil des albums qui sortent, qui n'est pas forcément du jamais vu, mais qui a quelque chose quand même de... oui, d'extrêmement puissant. Ce qu'il y a d'extrêmement étonnant avec Ayana Nakamura, c'est les, les chiffres qu'elle charrie derrière elle sur les réseaux sociaux. On parle quand même de dizaines et de centaines de millions de vues, de streams, de likes. En comparaison, il n'y a rien comme ça apparaît en France aujourd'hui.
0: Et elle cartonne aussi à l'international.
1: C'est ça, c'est une ambassadrice à la française d'une certaine manière, comme Edith Piaf ou Françoise Hardy pouvaient l'être en leur temps. On parle d'artistes extrêmement populaires aux États-Unis ou dans le monde qui euh, font référence à elle. Je pense à Madonna, je pense à Alicia Keys aussi, qu'on a entendu tout à l'heure. On parlait des chiffres. Il y a aussi cette manière dont sa musique se se diffuse à l'international qui est extrêmement particulière. Via les réseaux sociaux, via TikTok notamment, sa musique peut être reprise à l'autre bout du monde, dans l'océan Pacifique, en Indonésie, par un certain nombre de ricochets arrivés en Inde. (musique) puis au Kazakhstan, puis repartir en Corée du Sud, puis arriver au Pérou. On n'a effectivement jamais vu ça. Les gens que j'ai interviewés du côté du label Rex 118, qui est son label à Paris, m'expliquent que ce n'est pas du tout un plan prévu, qu'il n'y a pas de démarche particulière pour essayer d'investir des terrains comme ça à l'international. Mais c'est juste de manière très organique, très naturelle, via un phénomène extrêmement contemporain aussi, qui est celui des réseaux sociaux, qui fait que sa musique se diffuse comme ça.
0: Et ce succès, à quoi tient-il C'est quoi sa recette musicale
1: alors les gens essayent de la théoriser, les gens essayent de lui demander aussi quelle est sa formule Et elle a toujours du mal à théoriser ça parce que c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Disons que sa musique est un mélange, il y a des sonorités partout, elles sont africanisantes, elles sont caribéennes, elles sont parfois aussi euh, d'un point de vue urbain très française. Et ça fait une formule, un précipité qui parle de fait à tout le monde. Elle, a, elle pioche un petit peu partout. Elle a aussi cette manière d'être qui fait qu'elle porte ça avec une forme de virtuosité. Mais c'est un espèce de condensé de choses, euh, comme on voit rarement, généralement dans la musique. Et ça marche. Ah,
2: « Je toute la nuit, je vais dans le
0: Et c'est aussi des chansons qui restent dans la tête. Ces textes, ils sont aussi pour quelque
1: chose, non Alors, il y a des formules. Je pense à Jaja, je pense à Pookie aussi, un de ses autres tubes. Elle a une capacité à formuler des, ou en tout cas à, à concevoir des refrains, à concevoir des phrases chocs, des punchlines qui restent forcément dans la tête, qui ont ce truc très hypnotisant, très enivrant et qu'on a envie de répéter à l'envie. Et ça devient même des expressions populaires à, à la fin. Tu as des exemples Prenant l'expression « tu dettes ça » dans Dja qui est son tube le plus connu, « tu dettes ça », ça veut dire un petit peu tu, « tu arrives à faire ça, tu fais ça de la meilleure des manières » et c'est quelque chose qui revient de plus en plus à la, dans, dans les cours de récréation, euh, dans les cafés, au, au carrefour, ou un petit peu partout. Ce qui n'est pas forcément son expression, ce n'est pas elle qui l'a inventée, mais elle a réussi à la cibler quelque part dans le langage contemporain et en faire quelque chose de plus en plus populaire.
0: Et pour décortiquer encore un peu plus la musique d'Ayane Nakamura, on a sollicité Narges Bahar, curatrice musicale et experte du rap français et des musiques de l'Afrique de l'Ouest.
2: Aya, on va dire que je l'ai vue euh, apparaître dans le paysage musical français il y a quand même euh, quelques temps. C'était vraiment euh, dans les tout débuts avec son morceau euh, brisé. donc C'était il y a sept ans. Dès le départ, j'ai été... Euh, vraiment attrapé par le côté chaloupé de sa musique. Se briser, je serais en capacité même de chanter les, les paroles de cette chanson <rire> aujourd'hui encore. Il y avait plein d'ingrédients qui faisaient que sa musique était hyper identifiable et en même temps, je me demandais Qu'est-ce qu'elle allait nous proposer ensuite Ça a été la période où euh, Aya a commencé à enchaîner euh, les tubes, mais ça restait euh, peu connu du grand public. c'était pas encore mainstream. Le premier gros coup d'Aya, ça a été le morceau comportement. Il y a cinq ans, où là, il y avait le comportement bah ouais Et là, il y avait vraiment ce mots qu'elle posait, qui donnaient aussi euh, un indice fort sur ce qu'allait être euh, aussi la, la touche d'Aya, cette capacité à, à utiliser des mots euh, qui sont plutôt des mots de l'argot euh, des banlieues. Je pense au delà de ce vocabulaire qui est peut-être pas euh, intelligible pour tous, il y a quand même ce côté euh, percutant du hit, de faire des morceaux qui sont finalement assez universels dans les thématiques, parce que euh, tout le monde peut se reconnaître dans les histoires qu'elle raconte, ça parle beaucoup d'amour, de désillusion... En fait, ce qui est intéressant avec euh, Aya Nakamura, c'est de voir que on va juste euh, se laisser entraîner par euh, la rythmique. Et puis, euh, cette envie de, quand on l'écoute, de danser, de faire la fête, elle a réussi à euh, mettre sur le devant de la scène des genres musicaux euh, qui étaient peut-être considérés en France comme euh, des genres euh, de niche, voire, pour utiliser un mot que j'aime pas, communautaire. Elle est arrivée en, en étant euh, bah, le pur produit de banlieue qu'elle est, c'est-à-dire euh, une, une jeune femme euh, qui est certes euh, franco-malienne, mais euh, qui est avant tout une banlieusarde, qui a grandi en écoutant euh, à la fois Corneille et euh, du zouk ou du RB, et euh, elle a mélangé tout ça dans sa musique en ayant ce côté un peu... Euh, Kayra du rap, quoi. C'est-à-dire que euh, elle est vachement dans les go-trips. Elle a trouvé une formule assez... Euh nakamoresque c'est vraiment la sienne quoi. Il y a personne ne fait ce qu'elle fait et je pense que en fait c'est juste la marque de fabrique de toutes les grandes pop stars. C'est-à-dire que si on regarde une Mylène Farmer euh, ou un Johnny Hallyday, un Damso euh, pour citer un, un, un rappeur euh, francophone, ce sont des artistes qui ont euh, chacun leur identité, bien qu'on puisse penser que c'est assez simple euh, d'un point de vue euh, voilà musical et paroles. Mais la réalité c'est que euh, faire de la simplicité ça a toujours été très compliqué, faire des tubes c'est encore plus dur et elle les mais elle les enchaîne parce qu'il y a ce truc où elle sait très exactement où aller. Et je dirais que j'ai rarement vu des profils aussi euh, captivants qu'Ayana
0: Kamoura. Raphaël, dans ton article, tu t'es particulièrement intéressé à la façon dont elle travaille. Ça t'a surpris. Comment elle crée ses musiques
1: alors, c'est quelque chose qu'il s'agissait de mettre concrètement au jour à travers ce papier. C'est d'essayer de comprendre en studio comment elle arrive à devenir une forme de chef d'orchestre de sa propre musique. Beaucoup de gens se demandent si elle n'est pas une marionnette, il si, n'y euh, a pas euh, derrière elle tout un tas de producteurs qui lui font faire que ce qu'ils veulent, grosso modo. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Elle est sa propre manager, ce qui fait d'elle une, une curiosité dans, le, dans l'industrie musicale où tout un tas d'artistes de son niveau, de son calibre, euh, eux, fonctionnent avec plein de gens autour d'eux ou elle. Elle est toute seule, elle choisit ses propres collaborateurs, elle change du tout au tout d'un album à l'autre, elle décide qu'elle doit être l'influence principale d'un album, elle fait recommencer quand elle veut que les choses soient retravaillées, elle impose tout. Elle donne toutes les directions et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément soupçonner au départ. Ayana Kamura aussi, elle a appris avec le temps. Si aujourd'hui, elle maîtrise tout d'une main de maître, au début, elle s'est laissée un petit peu porter, Elle a fallu qu'elle apprenne.
0: Et c'est ce qu'elle t'a confié d'ailleurs quand tu l'as rencontrée, tu l'as enregistrée avec ton téléphone Ma première tournée, moi j'étais débutante, je ne connaissais pas les musiciens, on m'avait choisi les musiciens, toute la scène, on m'avait déjà tout préparé, ça veut dire que les choix, ou même mes avis, que ce soit négatif ou positif, je les ai lus pendant la tournée en fait, tu vois. Alors que bon, là je suis un peu plus rodée, je connais plus le game, et bah, déjà psychologiquement tu te prépares, tu sais comment tu vas travailler, tu sais avec les personnes avec qui tu veux travailler, surtout tu choisis, tu prépares ta scène, tu vois les choses, tout, c'est pas pareil.
1: Alors c'est assez marrant, euh... Alain Nakamura, donc elle choisit son équipe de collaborateurs, elle peut changer du tout au tout d'un album à l'autre. Pour ce nouvel album, elle a pris l'initiative d'aller chercher elle-même des producteurs via les réseaux sociaux. Max à la guitare et Séni au piano, en leur envoyant des messages privés, en leur disant simplement s'ils avaient envie de travailler avec elle. Ce qui est un truc qui est complètement hallucinant. Au départ, on ne s'imagine pas qu'une artiste de son rang puisse comme ça prendre l'initiative de prendre la tâche comme ça de deux types, pas forcément les plus inconnus du monde, mais qui ne sont pas non plus des gens qui ont un énorme pédigré. Elle fait ça de manière très naturelle. Elle ne se pose pas de question de savoir si c'est protocolaire ou pas. Les gens répondent parce qu'ils voient que c'est Aya Nakamura. Et, et c'est comme ça que ça se fait dans une sorte de bouillon très organique. Et elle s'entoure de, voilà, de, de gens... Euh, dont elle sent que les inspirations parlent à son monde. Et je crois que c'est le plus important, c'est cette espèce de manière de défendre coûte que coûte son instinct, son univers, pour que ça colle à l'idée qu'elle se fait de ce qu'elle doit proposer à son public.
0: Mais pourquoi est-ce qu'elle change d'équipe d'album en album, puisque ça marche
1: Il y a une volatilité, effectivement. Une manière, j'imagine, et d'après ce que j'ai compris en lui, en lui parlant, de se renouveler en permanence. Peut-être que c'est une crainte, en fait, de sa part, de se laisser ringardiser par l'époque, de, de tourner un petit peu en rond. Et donc, elle va chercher des gens qui peuvent donner un nouveau souffle à sa musique. Alors, elle ne met pas de côté, elle ne range pas au placard les gens avec qui elle a travaillé précédemment. Juste, elle, elle ajoute des choses, elle ajoute des briques, elle ajoute une couche de ciment légèrement différente pour se donner un petit peu plus d'ampleur et d'élan au fil de sa discographie.
0: Et quelle relation entretient-elle avec son public On a l'impression qu'elle est à la fois très présente sur les réseaux sociaux, mais que, paradoxalement, elle ne livre pas grand-chose de sa vie privée.
1: Alors, elle en parle tout le temps. Son public, c'est quelque chose de très important pour elle. Elle fait très attention à ce que le public pense de sa musique. Elle se dévoile pas beaucoup, mais en même temps, elle fait en sorte de montrer un petit peu d'elle, surtout via les réseaux sociaux, une photo de vacances, une photo de studio, un portrait un peu glamour. Elle sait qu'il faut donner un petit peu pour garder un contact avec son public. Et surtout, elle l'a vachement souligné au cours de l'entretien qu'on a eu tous les deux, surtout pour ne pas se sentir seule une fois qu'elle est chez elle. Quoi. Elle a vachement parlé de ce documentaire qui est sorti il y a quelques mois euh, qui retraçait la carrière de Diams. Elle voyait qu'il y avait une sorte de, de fossé béant entre ce que pouvait euh, donner à voir Diams face à son public quand elle était sur scène et quand elle se retrouvait chez elle, où elle était très seule et en fait, elle a peur de ça, il n'y a que moi. Elle n'a pas envie d'être seule, elle n'a pas envie de sentir le vide autour d'elle, elle n'a pas envie de se sentir schizophrène, où d'un côté, il y a vachement de public, d'un côté, il y a vachement d'amour, d'énergie, et puis de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, sa manière à elle de combler ce fossé, c'est de créer du lien entre ces deux mondes, entre le monde privé et le monde public, en donnant un petit peu à voir de ce qu'elle est aux gens de manière assez régulière.
0: Oui, elle maîtrise parfaitement les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'elle a commencé.
1: Elle a publié ses premières chansons sur Facebook. C'est comme ça qu'elle a été remarquée par un un aspirant producteur qui s'est pris un peu de passion pour sa musique et qui euh, s'est mis en tête de lui payer ses premières séances de studio en se disant « Je fais un pari, peut-être que ça marchera » c'est quelqu'un qui fonctionne et qui a grandi via les réseaux sociaux, qui pendant très longtemps avait des dizaines de milliers d'abonnés sur Twitter avant de, de prendre un petit peu de distance avec ce réseau social pour se consacrer plutôt à Instagram et un petit peu TikTok aussi. Elle sait que le monde fonctionne comme ça et surtout elle aime ça. C'est pas forcément de l'opportunisme, c'est sa manière de fonctionner avec le monde, et sa manière de communiquer. Elle fait ça aussi avec ses amis et il faut la prendre comme ça et il faut, faut la comprendre comme ça.
0: Et on lui attribue parfois une casquette de diva capricieuse et inaccessible. Toi qui l'as rencontrée, comment tu la décrirais Comment s'est passée cette rencontre
1: Anna Kamura est arrivée en retard parce qu'elle était coincée dans les bouchons au volant de sa voiture, puisqu'elle a récemment passé le permis. Mais quand elle est arrivée, elle s'est excusée. Beaucoup de gens peuvent euh, la prendre pour une diva parce qu'il y a cette distance, puis parce que parfois aussi il y a quelques accros. On pense notamment à son apparition sur le téléthon il y, y a quelques années où elle se demandait un peu ce qu'elle ce fichait là. Un message à passer à vos fans pour bah, qu'ils soutiennent le téléthon Je vous
0: invite à appeler le 3637 euh, pour euh, aider la recherche et stopper. Euh... <rire> stopper
1: Non, il faut arrêter les maladies. Son rire en coin au moment où l'un de ses concurrents a gagné le disque de l'année ou à la cérémonie d'énergie Music Awards en novembre dernier. Donc elle peut donner l'impression, pas forcément d'être une diva, mais d'être quelqu'un qui se moque un petit peu du système. C'est pas ce qu'elle m'a donné à voir quand on s'est rencontrés. C'est juste une jeune femme de 27 ans euh, qui a envie surtout qu'on l'écoute, sa musique, qui est surtout là pour défendre ça. Mais c'est pas quelqu'un de monstrueux euh, comme peuvent l'être parfois... Euh, certaines divas américaines. Ce n'est pas quelqu'un qui prend de haut, c'est plutôt quelqu'un qui prend les gens comme des, de potentiels amis au départ.
0: Elle a en tout cas connu des vagues d'attaques virulentes, comme nous l'explique Nargesse Parr.
2: C'est vrai qu'elle a été victime à la fois de racisme, de misogynie, de mépris de classe, des animateurs qui écorchent son nom, qui ont vraiment du mal à le dire.
1: Voici Yaka Nakamura.
2: Elle a beaucoup parlé du fait que ça avait été difficile parce qu'il y avait notamment ses réflexions autour du fait qu'elle soit une femme noire. Donc on lui demandait de s'éclaircir la peau. Beaucoup de réflexions euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, son maquillage, sur euh, son physique. Avant Aya, la représentation de la femme noire dans l'industrie musicale était euh, quasi inexistante. On avait jusque-là des modèles qui étaient plutôt euh, américains. Mais on n'avait euh, pas d'exemple français qui réussissait à se hisser à ce niveau de célébrité, de réussite à perdurer euh, aussi longtemps. De ma carrière de journaliste, j'en ai très peu vu, en fait.
0: Raphaël, on a l'impression que les détracteurs d'Aya Nakamura veulent à tout prix la ranger dans une case, comme s'il y avait la nécessité d'en faire un symbole de quelque chose.
1: Alors effectivement, il y a un petit peu d'un symbole chez Ayana Kamura. c'est quand même extrêmement fort ce qu'elle a fait. Très très vite, on a voulu la catapulter ambassadrice d'une cause qui rassemble plein de choses entre le féminisme, le fait qu'elle soit noire et qu'elle puisse représenter la, la communauté noire, les gens de banlieue. C'était pas simple pour elle, je pense, d'assumer ça au départ. Elle comprenait pas tout, elle avait pas envie de s'intéresser à ça, elle avait le nez dans sa musique et pas autre chose a toujours le nez dans sa musique, mais avec le temps, je pense qu'elle a compris que c'était des choses qui étaient extrêmement importantes. Elle a pris conscience de la force de son image et du symbole qu'elle représentait un petit peu malgré elle. Elle est en train d'apprendre que c'est une force, elle est en train d'apprendre à assumer ça et à avancer avec. Et je pense qu'à l'avenir, elle va avoir de plus en plus d'espace où elle va pouvoir illustrer ça d'une manière ou d'une autre.
0: Avant de se quitter, une question inévitable sur son nouvel album qui sort ce vendredi 27 janvier. Qu'en as-tu pensé Est-ce que le carton est une nouvelle fois garanti
1: On trouve la formule redoutable entre références à des sonorités africaines, un petit peu caribéennes, quelque chose de très urbain, très R&B, très soul. Mais ce que j'ai retenu, c'est une forme de... De gravité face au monde euh, où on a l'impression que c'est une artiste qui perd ce qui lui restait de naïf et de candide en elle. Elle parle beaucoup de déception elle parle beaucoup de trahison et ça fait certainement référence à des choses qu'elle a vécues euh, récemment elle dépeint un monde euh, où c'est pas facile de croire les gens, où il faut faire preuve de méfiance pour avancer et c'est quelque chose qu'on lui trouvait pas forcément avant tout ça est un, un condensé de ce qu'elle a vécu euh, ces derniers temps entre son dernier album et, et le nouveau. Si on veut vraiment la comprendre, finalement, il faut écouter ces morceaux. Merci Raphaël. Merci à toi.
0: Et pour en découvrir encore plus sur Aya Nakamura, l'article de Raphaël Malkin est à lire sur notre site le monde.fr en vous abonnant.